Välkommen till den kirurgiska barnpodden. Det är er Kjersti Langmon som är er vart idag. Jag är er avdelningsleder i kirurgisk avdelning för barn som ligger i Oslo universitetssjukhus. Idag så har jag med mig överläge i och specialist i barnkirurgi Andreas Urdal och Erik Gulset som är er sjuksköterska och PhD-kandidat. Och det vi ska snacka om, det är er hypospadi. Välkommen Erik och Andreas. Tack tack. Då lurer vi jo på eh, Andreas, vad är er hypospadi? Ja. Hypospadi är er ju en en av flera misstanser i urogenitalsystemet hos hos barn. Och det är er väl kanske den som är er den mest vanliga speciellt hos gutter. Hypospadi er ikke en alvorlig misdannelse i og for seg med at man eh, har väldigt mange andre misdannelser som er associerat med det. Og hypospadi er, en, er, en, er rett og slett det at uh, urinrørsåpningen ikke kommer helt fram til uh, typen av penis. Og det er jo mange forskjellige versioner av det, helt ifrån att det mangler bara någon få millimeter och egentligen ger någon klinisk signifikans till hur urinrörsöppningen kommer kanske ut helt nere på pungen eller närmare och så endetarmsöppningen som vill ha en stor klinisk signifikans för för barnet senare eller för i vuxenlivet. Så det är er på något ett helt spekter av misstanke som omfatter hypospadi. Er hvor många är er det som blir født med detta då? Nej, vi vi regner cirka 100 120 patienter i Norge eller barn i Norge som är er gutter da, som är er født, født med en sån typ av misstanke Men bara cirka 30 % kanske som är er, de allvarliga, de väldigt korta versionerna då. När det gäller sån vem som trängs att opereras, det kan vi kanske komma tillbaka en lite lite till senare, men men någon ja 90 procent av de som är er fött med en med en hypospadi är er nog sån att man ska göra något kirurgiskt för att korrigera för att korrigera detta. Men vad är er orsaken till att man blir fött med den typen tillstånd? Man vet ikke helt sikkert. Det er mange tilstander innenfor barnkirurgi hvor man ikke har något helt klart svar. Man tror att det kan ha lite med genetik att göra, men man har ikke funnet noen gode gener eller någon sån type som, som forklarer dette. Men det opptrer i någon familier, och og også bland søsken. Så da har man har man noe, noe tro på at det er en familiær forekomst. Da. Det er nok neppe sånn at det er egne gener som fører til, til hypospadi, foruten at noen litt komplekse eh, syndromer kan, har, eh, har hypospadi i sig. Men det kan være også sånn som man kallar for epigenetik at, at enkelte faktorer påvirker gener til å till 
at urinrørsåpningen eller urinrøret ikke lukker sig helt frem til tuppen. Men du sa innledningsvis at det er ulike typer hypospadi. Kan du si noe om det? Ja, altså... Og det er jo litt sånn, innenfor barnekirurgien så, så tenker jeg meg veldig ofte som en sånn, den er en process som sker under utvecklingen av barnet. Og i mange av de, de eh, misstandelsene som vi ser, så har en utvecklingsprocess på en måte stoppet opp på et tidspunkt. Ofte väldigt tidlig i utvecklingen av barnet. Og eh, det er en, man kan tänka på det som en sån animert process hvor ting finner hverandre underveis i utvecklingen. Och det sker også ved urinrøret, hvor urinrøret i utgangspunktet ligger åpent, og så lukker den det urinrøret som en glidlås, og den glir på en måte ut da. Og hvis denne processen stopper tidlig, så vil du ha en lang, u, lang åpen åpning fram til tuppen av penis, mens hvis det lukker, eller stopper sent, så, så vil det kanske være mindre. Og det vil også påvirke svampelegmene, altså det som penis er bygd opp i, av, og, og, og hvordan også kromning av, av penis og, og disse tingene som vi prøver å korrigere underveis i kirurgien. Da. Så, så det, er en, det, er en, det er en process som, som starter et sted i organutviklingen og, og som fullføres ved en, ved en fullstendig organutvikling. Og, og hvor det stopper, det er veldig vanskelig å si, altså, og det ser vi jo etter fødsel. Det er ingen av disse som er diagnostisert med ultralyd før fødsel, for eksempel. Det, det kan man ikke se. Men det betyr at det er individuelle tilstander her, da? Veldig. Mm. Så når dette skal behandles, mm. hva gjør dere da? Nei, det er jo en klinisk undersøkelse i alle tilfeller, og det er, vi får jo ofte henvist barn tidlig, kanskje like etter fødsel, og, og, og da vet vi sånn generelt sett at det, det ofte ikke lager noen problemer med tissingen. Altså de får ikke nyresvikt på grund av en hypospadi, de har ikke, selv om det kan se trangt ut, så er det veldig, veldig, veldig sjelden at det lager noen, egentlig noen problemer for de den første halve året eller de første årene. Slik at det, det er ikke noe, det er ikke noe sånn som vi må se på, se på med en gang, men vi gjør det noen ganger av rett og slett for å snakke litt med foreldre og forklare hva, hvordan prosessen er og hva vi egentlig trenger å gjøre. Og derfor, derfor tar vi det ofte inn i løpet av det, kanskje det første halve året og gjør en klinisk undersøkelse og ser, ser hvilken individuell tilstand det barnet har og, og legger opp til et behandlingsløp ut fra hva det barnet trenger. Hvor gamle er barna når de opereres da? Nei, de er kanskje fra 6 til 12 måneder, eller 
eller 18 måneder, det er i løpet av de første tiden. Og grunnen til at vi gjør det i den tiden der, det er litt på grunn av at man tenker seg at tilhelgingsprosessen er bedre i en, sånn, I en tidlig alder, plus at det er mindre, tror vi, traumatisk for et lite barn, for eksempel, å ha et kateter etter operation, De vil glemme hele operationen i forhold til å operere, for eksempel en 3-4-åring som vil oppfatte dette som en mer, eller oppfatte en del av situasjonen. Når det gjelder smertestilling og sånt, så er jo selvfølgelig, så, så, så gir vi jo smertestillende og full narkose som helt, helt vanlig, så, slik at de behandles jo likt i forhold til det. Men mer på det mentale, traumatiske da, med å bli operert. Ja, for det er jo lett å tenke at uh, disse guttene som da blir født med en penis som opereres på, som ser annerledes ut, mm. kanskje, eller ser de annerledes ut efter en sånn operation. Altså det målet vårt er jo å, å få det så normalt som mulig, men, men vi kommer nok aldrig helt dit. Man vil kunne se, hvis man studerer nøye, at barnet er operert. Men målet vårt er å ha en, et i de første årene selvfølgelig et godt rør å tisse igjennom. Det skal ske mange ganger om dagen, og så er det også senere til å ha en, et organ hvor man kan drive seksuell aktivitet med, og som fungerer optimalt når det gjelder det. Hvordan følger man opp disse barnene? Ja, vi, det er ikke noe sånn helt, det er litt individuelt i forhold til hvilken type operation som er valgt. Og så er det, eh, vi følger de ofte opp nå etter tre måneder og etter ett år og etter fire-fem år hvor vi prøver å gjøre en sånn undersøkelse av hvordan strømmen er i, I urinrøret. Eh, Det er det vi har haft til nå. Men hvor mange barn opereres i året? Eller? Ja, her på OS, mm-hmm. tenker jeg. Ja, jeg tenker da vi må snakke ut fra OS-perspektiv. Da. <laughs> ja. Jeg har ikke noen sånn eh, eksakt tall på det. Nei, for vi har ikke de tallene helt, for det varierer litt, men jeg husker ja. når vi har sett igjennom eh, når vi inkluderte eh, eller hade deltagare då av tidigare opererat ja. i forskningsprojektet vårt så så fant vi väl cirka att det var runt 90 inför samma ålder som var opererat i året då ja. så runt om det var sån runt 70 till 90 då i VOS som opererat de flesta blir väl opererat här ja över en 10-årsperiod så är er det väldigt många barn mm. och väldigt många gutter ja. som ska ut Og, og gå gjennom ungdomsalder og dette her med seksuell oppvåkning og seksuell funktion og, og så videre, og gymgarderober og et cetera. Og så synes jeg jo det er litt interessant, Andreas, fordi jeg har jo fått høre at det er veldig mange operasjonsmetoder som ja, det er beskrives ja. når det gjelder opererer på spadier. Jeg pleier å si at det beskrever 365 forskjellige... Ja. 365? Nej, det er Det er bare tull, men det er veldig mange, og jeg tror nok de fleste er nok ganske like, men opp gjennom historien så har kirurger haft lyst til å putte sitt navn på, på mange forskjellige operasjonsmetoder. 
och men jag tror att det är er viktigt och vi har ju absolut inte brukt så många här på avdelningen vår men men det har varit ganska många operationsmetoder och och jag tror det är er viktigt att komma ner på någon få operationsmetoder som man kan bruka i de olika tillfällena för det det tror jag må vara ett mål men det är er klart att de mer allvarliga hypospadierna de kräver en annan operationsmetod än de distal eller de mindre allvarliga och de kortare då. En annan uppföljning kanske och också en annan uppföljning. För det med uppföljning Erik då, du som gör en doktorgrad med detta som tema bland annat, uppföljningen efter operationen har väl kanske inte ända varit helt systematisk. Är er det riktigt? Nej, ja, ja, det är er ju det som jag snackade med, med Andreas som för en god stund sedan. Eh, då kom vi ju lite in på det hvorfor jeg blev involverad i det här då. Det var ju lite på en sån intern undervisning hvor Andreas refererade til att han fick då får du korrigera mig Andreas, men det var ju det med att få en god del henvisninger fra lokale läger, sykehus om större gutter som har blivit opererat för den tillstånden när de var små och som <tøk> hade som upplevde utfordringer senare av olika orsaker då och hur Andreas kom in på det här med att uh, vi har ju inte nödvändigtvis haft ett sånt en på mode systematisk uppföljning av dessa gutten sin de blev opererat som små och uppover genom barne barndom och och skolalder och ungdomsalder det det har varit det har varit också individuellt och og också tillfälligt utifrån vad de, om de har uppstått några komplikationer eller inte så så när du kom med den informationen om att du hade att det var viktigt att följa upp dessa gutter lite nöjare speciellt de som hade gjort en mer omfattande operation så väckade det ju nog i mig och fra erfaring som sjukpleier på 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 posten på sängepost hvor det har av och till dukket upp lite större gutter som har kommit in och gjort en operation efter en komplikation som har uppstått senare som har haft lite mycket frågor om hvordan de om de ser annorlunda ut om det är er nog unormalt med dem och varit lite bekymrad och då har så har ju så jag tänkte att Det er jo spennende. Dette har jeg lyst til å være med på hvis Andreas skal ha inn ungdommen inn til kontroll, sånn at vi finner ut litt mer om hvordan det går med dem. Ja, hvordan de har det. Mm. Det var vel litt sånn kort versjon. <laughs> ja. Nei, jeg har nok ikke gjort så veldig mye på den overgangssituasjonen hvor gutter går fra barn til ungdom och vuxen och eh, det tänkte vi var intressant att se lite grann på då och försöka följa och se och så snacka med de individuellt då kanske inte i, I sammen med mor och far i de flesta tillfällena och finna ett tidspunkt hvor de kunde ha en förmening själv om vilka utfordringer de hade och då blev det ju en diskussion på hvor, vilket vilket tidspunkt som var det riktige med tanke på när när är er det de de är er så pass bevisste selv på 
på vilka utfordringar eventuellt om det är er någon utfordringar i helhet och og också det med att kunna eventuellt korrigera att man har tid för att kunna korrigera eller göra enkelte små operationer för att för att bedre det, det problemet. Så då ja. för det lurer jeg på för det man gör en operation mm. när det är er mellan 6 och 12 måneder, mm. men så växer ju ja. växer det ju till och jag vill ju tänka att penis ändrar mm. sig också. Ja. så så då förstår jag ju att det vill vara nödvändigt med justeringar hos enkelte då Ja, heldigvis bara hos enkelte för i de alla all flesta tillfällen så så vill ju vill ju det opererade området det området som som vi har korrigerat det vill utveckla sig med växten. Uh, och det ser vi jo i vårt material också att det och det vet vi från internationell forskning att det 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 sker. Men i någon tillfälle så, så så vil det vara enkelt problem som uppstår på grund av växt. Så det var också ett poäng för oss att vi vi tog in patienter eller eller ungdomar då som uh, som var ganska gott utvecklade att det hade kommit till pubertet och helst egentligen var kommit ganska långt till pubertet för att kunna verkligen ta upp dessa tingene uh, på det riktiga tidspunkten och inte göra och inte göra korrigeringar uh, som kanske var ikke helt nödvändig undervejs för att möta på de samma problemen igen när de när de blev färdiga utvuxna. Mm. Så det var ett uh, stort poäng för oss. Vi ska ju snacka mer om det forskningsprojektet och hur det blev till i i den nästa episoden. Um, som jag hoppar lyssnarna vi hör på då. Och så är er det ju, ikvant detta är er ju mycket av det vi håller på med i kirurgisk avdelning för barn med fagen våra är ju hela tiden vidareutveckla tillbudet vårt. Eh, ta de speciella tillfällen vi har som vi opererar och de barn och ungdomen och familjerna som kommer till oss ta det på allvar och försöka och lage procedurer, nettsidor, riktlinjer och fagfora hvor viktiga aspekter kommer fram. Eh, forskningsprojektet ditt är er ju en stor del av detta Erik. Vi gläder oss att höra mer om det efterpå. Och så vet vi ju att vad gäller hypospadine så är er vi också i färd med att lage en nettsida. Eh, som ska handla nettop om detta och som vill ha springa ut från det barnkirurgiska miljöet i OS. Så den gläder vi oss till att se färdig. Då tror jag att vi avslutar den episoden här nu. Och så säger jag tusen tack för att det kom. Och så gläder vi oss att höra mer om forskningsprojektet i nästa episode. Tusen tack Erik och Andreas. Tusen tack. Tack.